0: Bonjour à toutes et à tous Après le repos de l'été, les vacances et la recharge de batteries, mais voici avec mon invité de ce mois de septembre, Tali Pachou. Elle exerce comme avocate à Genève. Elle conseille et représente en justice ses clients dans le domaine des litiges financiers, du droit pénal économique et des contrats commerciaux. C'est une femme sensible à l'impact de nos actions sur notre planète. Elle s'intéresse particulièrement à la justice climatique et à la finance durable. L'épisode d'aujourd'hui, il est pour toutes les personnes qui ont un compte bancaire et une certaine sensibilité à l'impact de nos actions. Je ne sais pas vous, mais moi je savais pas trop ce que ma banque faisait avec mon épargne et encore moins ce que les caisses de pension font avec notre argent. Alors j'ai cherché des infos sur Internet et un jour j'ai lu l'article de Tali, publié sur Bilan et intitulé « Je suis écolo, mais mes finances ne le sont pas ». nous React. Comment on pollue notre argent Qu'est-ce que c'est l'éco-blanchiment dans la finance Et comment nous pouvons l'identifier La Suisse est-elle vraiment leader de la finance durable Je lui laisse la parole pour nous éclairer sur ces questions. Bonjour Thalie, merci d'être ici aujourd'hui. Avant de commencer, raconte-nous un petit peu de toi.
1: Je suis avocate, je travaille à Genève, principalement dans tout ce qui est judiciaire, donc les litiges vraiment devant les tribunaux et spécifiquement dans le domaine bancaire et de la finance et du droit pénal économique. Donc je représente des personnes physiques ou des sociétés dans le cadre de litiges qu'elles peuvent rencontrer dans la vie de leurs affaires.
0: Et récemment, tu as représenté en justice XR, n'est-ce pas Exactement, j'ai
1: fait partie d'un collectif d'avocats qui a défendu euh, plusieurs militantes et militantes à Fribourg. Ils avaient occupé un centre commercial lors du, du Black Friday mm -hmm. pour dénoncer justement la surproduction. Et donc, avec ces, ces autres avocats, on a essayé d'expliquer aux tribunaux pourquoi cette action en fait, est, est nécessaire est licite et pourquoi la répression pénale de tel comportement n'a pas du tout sa place. Pour le moment, on n'a pas encore eu gain de cause, mais on, on continue le combat et puis je pense que ça ira jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme et que euh, c'est là où, je l'espère, ces manifestants et ces manifestantes seront enfin entendus et, et acquittés. On est, je crois, tous euh, très heureux de pouvoir participer à ça. Et c'est vrai que quand on est avocat, c'est aussi génial de pouvoir défendre euh, des causes qui nous tiennent à cœur. Mm -hmm. Parce que dans notre métier, parfois, on défend des positions qui ne sont pas forcément les nôtres. C'est ça qui est aussi enrichissant hein, dans, notre, dans notre travail. Mais quand en plus on peut être aligné avec la cause, ça devient incroyable.
0: C'est clair. Et puis, à quel moment tu as décidé de t'investir un peu plus en écrivant aussi
1: En fait, j'ai réalisé que beaucoup de ces questions liées à la durabilité et à la finance étaient méconnues même de gens, on va dire comme moi, qui en théorie travaillent dans ce domaine-là. Euh, mais que finalement on en parle peu et on a l'impression que c'est très compliqué mmh. donc on se dit en plus ah, c'est la finance ah, on... c'est pas clair, c'est compliqué et en creusant en cherchant, j'ai réalisé qu'il y avait pas mal de choses qui n'étaient pas si compliquées que ça et simplement que c'est des sujets un petit peu tabous c'est des sujets dont on n'a pas trop envie de parler et on utilise beaucoup de jolis mots et de fioritures pour finalement ne pas parler du fond et qui est en fait assez simple et c'est pour ça que dans ces articles j'ai envie des fois de mettre le doigt sur des choses où c'est peut-être du bon sens, et de revenir à l'essentiel.
0: Et c'est grâce à ta réflexion que ce printemps, je suis tombée sur ton article euh, « Je suis écolo, mais mes finances ne le sont pas », qui d'ailleurs m'a bien parlé.
1: En faisant un peu le tour d'horizon de nos comportements écolos, souvent justement on pense au recyclage, aux courses locales, aux courses bio, à nos moyens de transport. Et les finances, on n'en parle pas. En tout cas, dans les discussions que je peux avoir avec des amis, quand on parle des changements de comportement, on ne parle jamais des finances. C'est comme si c'était un sujet un peu intime qu'on n'allait pas aborder parce que ça, ça touche en fait à nos comptes bancaires et à notre, notre intimité la plus profonde. Alors que finalement, c'est ce que j'ai réalisé, c'est que changer de banque, c'est assez simple et c'est pas très contraignant. C'est la paperasse, c'est l'administratif. Peut-être en quelques clics, on pouvait déjà faire pas mal sans vraiment faire beaucoup d'efforts. Et donc, pourquoi ne pas le faire
0: Je pense qu'effectivement, nous ne sommes pas vraiment conscients. Ou alors, euh, nous préférons faire l'autruche pour ne pas voir que notre argent pollue, ou si, et même beaucoup. Mais la question qui certains se posent quand même, c'est comment il polluent notre argent
1: C'est vrai que ça demande de comprendre comment fonctionne en fait une, une banque et le fait que les banques jouent un rôle clé dans notre économie parce que les capitaux... Leurs capitaux servent à financer des projets d'entreprise ou des particuliers. Et donc, tout l'argent qu'ont les banques, les dépôts, en fait, de tous les Suisses et les Suisses ici, tous ces dépôts-là, ils ne sont pas dormants sur notre compte. En fait, notre argent, il vit, il circule. Et la banque, en fait, elle l'utilise notamment pour octroyer des prêts. La banque, elle va répondre à des demandes de particuliers ou de sociétés qui sollicitent des prêts. Et la majorité des banques, lorsqu'elles vont évaluer si elles peuvent ou non prêter de l'argent, telle ou telle personne, telle ou telle société, elles vont s'attacher à des critères financiers. La question ultime, c'est est-ce que finalement, cette personne ou cette société à qui je prête des fonds, a la capacité financière de payer les intérêts et de me rembourser Par contre, l'activité même déployée par la société emprunteuse, son éthique, sa gouvernance l'impact de son activité sur l'habitabilité de notre planète ne fait traditionnellement pas du tout partie de l'analyse que va faire la banque prêteuse. Donc ce prêt peut être conféré à une entreprise dont l'activité est par exemple dans le domaine pétrolier ou dans un domaine d'activité décrié comme l'armement ou la pornographie. Mais finalement, l'argent que va lui prêter la banque c'est l'argent des épargnants. Donc, c'est mon argent, votre argent. Donc, pour répondre de manière peut-être un petit peu simplifiée à cette question de, de comment pollue mon argent, je dirais que les banques octroient des vastes prêts à des entreprises dont l'activité émet des gaz à effet de serre. Et donc, cette activité-là, elle est en contradiction flagrante avec les accords de Paris euh, que la Suisse a ratifiés. Et donc, on a parfois un peu le sentiment que euh, certains grands établissements financiers se situent un peu au-dessus de ces lois et au-dessus de ces accords internationaux.
0: En plus, là, on ne parle pas seulement des émissions CO2, hein, euh, mais d'autres questions bien plus profondes. Et puis, qu'en est-il alors de nos pensions
1: Alors, nos pensions, nos caisses de pension, c'est vrai que c'est énorme, parce qu'il y a à peu près 2000 caisses de pension en Suisse, et elles gèrent à peu près 900 milliards de francs. Et la plupart des employés n'ont aucune idée, en fait, de qu ce qu'il advient de leur fonds de prévoyance. Parce que nos caisses de pension, elles ont, sous gestion, des avoirs extrêmement importants. Elles les investissent afin de les faire fructifier. Alors, elles sont sujettes à des réglementations très strictes, parce qu'il s'agit de l'argent de nos retraites. Donc, évidemment, on ne peut pas faire n'importe quoi avec. Mais en fait, c'est le premier et le plus gros investisseur du pays. Donc, elles sont en position de force pour influencer, pour orienter les entreprises dans lesquelles elles vont placer leurs fonds. Et à mon sens, elles ont une énorme responsabilité à assumer dans la mesure où elles se doivent d'intégrer complètement à leurs décisions d'investissement des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise. Alors, de nouveau, ce n'est pas évident de savoir qu'est-ce que fait notre caisse de pension aussi quand on est employé on, le VVF a fait un, il y a une comparaison qui est accessible en ligne entre les diverses caisses de pension, ça peut être utile d'aller jeter un coup d'œil. Je pense que si on est employeur et qu'on a ces soucis euh, qui nous tiennent à cœur, il faut aller questionner la caisse de pension, il faut lui demander mais dans quoi est-ce qu'elle investit. Est-ce qu'elle investit dans la construction et l'exploitation de centrales énergies fossiles, ou est-ce qu'au contraire... Elle investit dans la production d'énergie issue de sources renouvelables, solaires, hydrauliques Ou est-ce qu'elle investit dans des projets ayant directement un impact positif sur notre planète, que ce soit la sylviculture durable ou la... qui favorise la biodiversité Donc, je pense qu'il ne faut aller, pas hésiter à aller questionner en fait, les caisses de pension là-dessus. Après, il y en a certaines hein, qui se positionnent de base comme étant durables, tout comme les banques. Donc, ça facilite parfois un peu parce que si elles se positionnent comme étant durables, a priori, elles sont assez transparentes sur ce qu'elles font. Mm -hmm. Et ça aide à cette comparaison-là.
0: Il y a du boulot à faire. Il y a du boulot à
1: faire et il y a surtout vraiment énormément d'argent. Donc, mm -hmm. un levier très, très important. Et une mm -hmm. responsabilité qui, à mon sens, va avec. Alors après, bien sûr, un comparatif, toujours, ben, ça prend certains critères en considération, qui nous parle ou qui nous parle moins. Ce qui est intéressant, c'est que la FRC, elle relève justement que dans les réponses qu'elle a obtenues des banques, la tendance est de botter en touche. Et donc, c'est très difficile d'avoir des informations lisibles, claires, qu'on puisse comparer. Et le VVF, lui, relève que la plupart n'ont pas de directives liées à la durabilité en ce qui concerne les comptes épargne Il y a de plus en plus de de directives et d'offres de, de produits d'investissement durable. On dit, vous voulez investir votre argent, voilà, on a des fonds durables, on peut vous les proposer. Ça, ça se développe. Après, à voir s'ils sont vraiment durables ou pas. Donc, comment faire pour savoir si la banque est vraiment verte Faire un mélange, je pense, de tous, ces, de tous ces comparatifs, questionner sa propre banque ou se diriger directement vers une banque qui, en tout cas, s'affiche comme étant durable et comparer les banques qui s'affichent comme durables entre elles pour espérer trouver la meilleure d'entre elles.
0: Bien. Alors, si je questionne ma banque et je découvre qu'elle ne partage pas mes soucis sociaux ou environnementaux, mais qu'en fait, euh, j'ai une hypothèque et du coup, je suis un peu attachée, est-ce qu'il y a-t-il quelque chose que je peux faire pour pousser la banque au changement
1: C'est vrai que ce n'est pas facile. Quand on est, on va dire, un, un, un petit épargnant, si on peut dire ça comme ça, on peut avoir le sentiment que nos actions et nos questionnements ne comptent pas. Après, à titre personnel, j'aime bien cette, euh, ce, ce récit du colibri où chacun fait sa part. Donc, j'ai l'impression que si chacun questionne sa banque, finalement, chaque petit grain de sable dans le rouage va faire que petit à petit, les gens vont prendre conscience qu'il y a besoin de plus de transparence. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident. Et aussi, euh, avec une hypothèque, c'est vrai qu'on est un peu plus bloqué. Parce que souvent, euh, les contrats de préhypothécaires prévoient des pénalités s'ils sont rompus avant l'échéance. Donc c'est vrai que si vous êtes dans cette situation, je pense que la meilleure chose à faire, c'est aller revoir votre contrat, voir ce qui est prévu comme pénalité et si ce n'est pas possible d'assumer cette pénalité, être attentif au moment du renouvellement de cette hypothèque pour justement sortir à ce moment-là et avoir déjà prospecté dans une banque qui nous convient mieux pour pouvoir changer son contrat. C'est vrai qu'en étant, on va dire, simple client, c'est pas évident. En étant par contre actionnaire, en détenant des actions que ce soit d'une banque ou finalement d'une société, on a sa voix au chapitre. On a des droits. On a des droits de vote, on a des droits de participer à l'Assemblée Générale. Et là, on peut, même si on est un petit actionnaire, aussi se lier parfois avec d'autres pour faire entendre sa voix. Et je pense que les actionnaires aujourd'hui ont de plus en plus de responsabilités dans ce rôle-là. On voit d'ailleurs que, par exemple, ETHOS, qui est une fondation euh, suisse, un de, ses, un de ses rôles dans tout ce qui est euh, le, la finance durable, une de ses activités dans la finance durable, c'est d'exercer le droit de vote des actionnaires. Alors, évidemment, souvent, c'est plutôt des gros actionnaires, justement, les caisses de pension ou des sociétés, mais aussi, si on est un petit investisseur privé, on peut leur donner notre voix pour que eux, en récoltant finalement les voix de plusieurs personnes et en allant à ces assemblées générales avec finalement un poids plus lourd et une éthique, vont pouvoir faire entendre notre voix.
0: Et puis, tu peux nous en parler un petit peu plus sur ce test PACTA hein, que tu as parlé avant, euh, que les banques suisses ont fait l'année passée
1: Donc c'est un test qui a été fait là en, en fin 2020, test volontaire hein, pour les, les, les banques, les assurances, les gérants de fortune. Pour et leur, leurs investissements ont été analysés. Et là, effectivement, en 2020, c'était considéré qu'à peu près 80% des acteurs financiers suisses qui, qui ont participé donc, à ce test, le résultat est que pour le moment, c'est n'est pas du tout aligné avec les objectifs prévus par l'accord de Paris, qu'on n'en prend pas du tout la direction, c'est assez désolant. On voit même parfois que les investissements dans, par exemple, le charbon augmentent, alors que les établissements financiers disent au contraire vouloir désinvestir. Ce qui est intéressant, en fait, avec le charbon, c'est qu'il y, y a bien sûr les mines de charbon, il y a surtout les entreprises qui génèrent de l'électricité à partir du charbon, mm -hmm. et qu'en fait, ça reste une des principales sources d'émissions de gaz à effet de serre au monde, qui met en péril la santé d'énormément de personnes aujourd'hui, et puis le futur de tout le monde demain. Et en réalité, la capacité mondiale de production d'électricité à partir du charbon, elle a cessé d'augmenter durant les dernières décennies, et qu'aujourd'hui, le charbon, ça représente environ 40% de l'électricité produite dans le monde. Donc on est vraiment très loin du rythme de, de fermeture nécessaire pour contenir un réchauffement à un degré et demi. Et le secteur financier, que ce soit par ses investissements, par le financement, par aussi la couverture d'assurance hein, de ces sociétés-là, fait que ça maintient à flot cette industrie. Ce qui est intéressant, un, il y a un site internet que j'ai trouvé très intéressant, ça s'appelle Reclaim Finance, c'est une, une association. Et elle considère que bah, la finance est un levier important dans la lutte contre le dérèglement climatique. Alors, ils vont notamment discuter directement avec les entreprises ou avec les banques pour euh, faire un changement de l'intérieur. C'est intéressant, c'est un changement vraiment par le dialogue. Ils ont aussi créé un outil de comparaison entre les institutions financières, aussi les banques, les assurances, quant à leur implication dans l'économie liée au charbon. Donc, il y a vraiment un, un outil très facile à utiliser où on voit si les banques, on peut trier par pays, par exemple, si les banques suisses ont des politiques par rapport à leur investissement dans le charbon, si elles en ont, si Reclaim Finance considère qu'elles sont efficaces ou pas, pourquoi, s'ils sont en dialogue avec eux, et ça, c'est vrai que c'est très intéressant. C'est un comparatif, du coup, vraiment lié aux investissements, liés au domaine du charbon, mais très instructif. Donc, parfois, il y a un certain discours qui est tenu par les grandes institutions financières, mais qui n'est, en fait, dans le concret pas respecté. Et ça, c'est très difficile, effectivement, pour le client lambda de, de se rendre compte que, finalement, il y a un discours, il y a des belles paroles, mais dans une analyse, derrière, ça ne suit pas. C est, c est, cet écho blanchiment, ce greenwashing, et on a le sentiment que ben, les, les banques, actuellement, y ont encore beaucoup recours.
0: Ce greenwashing, cet éco-blanchiment, on le trouve dans les investissements dits durables, les investissements ESG. Qu'est-ce que c'est, un investissement ESG
1: En fait, sous la bannière de critères ESG, on met un peu tout et n'importe quoi. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a pas de réel... Règles pour un label ESG. On en parle comme ça, en disant c'est un investissement ESG, des critères, ce sont des critères ESG, c'est un investissement durable, ça veut tout dire et rien dire, c'est des termes finalement assez à la mode. Mais il n'y a pas de règles, en tout cas légales, qui définissent en Suisse qu'est-ce que c'est un investissement durable ou pas. On espère qu'il va bientôt y en avoir, pour qu'on puisse justement avoir un cadre légal, ce sera beaucoup plus clair pour tout le monde. Donc, bah, les banques proposent des investissements en disant c'est un fonds vert, c'est un fonds durable, c'est un fonds ESG. Et parfois, il y a plusieurs entreprises, du coup, dans ce fonds, comment savoir si ces entreprises, oui ou non, leur activité est durable ou pas Je pense que le problème de base, c'est que les critères ESG se basent souvent sur des évaluations faites par des entreprises tierces qui proposent des notations. Il y en a quelques-unes qui sont assez connues et on peut aller, hein, vous et moi, sur un site internet, on met le nom de l'entreprise, et on voit s'il a une note AAA, euh, vert euh, comme un frigo, ou CCC euh, moins, et, et que finalement, comme si ça consommait beaucoup trop. Donc c'est assez ludique, et puis on tape, on a l'impression que finalement, cette entreprise, elle, elle est assez bien. Mais en fait, dans ces évaluations-là, on ne prend justement pas en compte l'activité même de l'entreprise. Donc pour caricaturer un peu la chose, on pourrait avoir une entreprise active dans le domaine du pétrole qui a finalement une bonne note parce qu'on va se dire « Tiens, elle a fait beaucoup d'efforts dans ce domaine-là ou elle a un super plan pour le développement de carrière des femmes. Donc là, ça fait une bonne note. Par contre, sur ce point-là, c'est moins bien, mais la moyenne est finalement assez bonne. » Ce qui est assez désagréable, c'est qu'on remarque que ces évaluations-là, elles regardent finalement est-ce que la société a mis des choses en place pour parer le fait que le dérèglement climatique va avoir un impact sur son activité Est-ce que si c'est une activité, on va dire, il y a des risques d'inondation, on va dire, il y a beaucoup de risques d'inondation, est-ce que malgré ces risques-là, la société peut rester rentable et peut fonctionner Si oui, si elle a mis des bons mécanismes en place, alors elle aura une très bonne note. Mais c'est le problème à l'envers. Finalement, on doit se demander, mais... Quel est l'impact de l'activité de cette entreprise Excellent. sur le climat et non l'inverse Et souvent, quand on creuse un peu dans ces notations ou dans ces investissements durables, on est dans un schéma complètement inversé. Et ça, c'est quelque chose qui ne va pas du tout et qu'il faut vraiment rétablir. Un investissement durable, en fait, par essence, il doit participer à un développement durable. Et le développement durable, c'est le fait que notre société humaine puisse vivre et répondre à ses besoins maintenant, mais sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins.
0: Donc, en fait, quand on entend certaines personnes dire que la Suisse est leader en finance durable, on n'en est pas vraiment là
1: On n'en est pas là du tout, à mon avis. On n'en est pas là du tout. On a ce discours qui est que la Suisse veut être un leader en finance durable, mais on n'en prend pas du tout le chemin. On l'a vu dans les résultats de ce test Pacta de 2020, on, on le voit aussi ben, de manière générale dans, les derniers, dans le dernier rapport du GIEC que la finance c'est un levier important, donc si la Suisse veut se positionner, à mon avis il faut aussi des réglementations claires. En Suisse on a trop tendance à se dire que les acteurs financiers vont eux-mêmes se réguler, que les choses vont se faire toutes seules, on ne veut pas mettre trop de contraintes, trop de bases légales, mais... Déjà, dans ce domaine-là, personnellement, je n'y crois pas. Et surtout, on n'a plus le temps d'attendre que les gens, peut-être, dans les investissements, soient un petit peu plus responsables et se posent les bonnes questions. Donc, il faut une réglementation claire, il faut qu'elle soit contraignante, et il faut qu'on réalise que, peut-être, c'est plus possible aussi d'atteindre, dans certaines situations, un rendement tel. On se pose souvent la question, justement, est-ce que les investissements durables sont aussi rentables que d'autres Je ne suis pas analyste financière, je ne suis pas économiste, donc euh, je ne peux pas rentrer dans le détail là-dedans, mais je crois qu'en dehors de plusieurs analyses qui montrent que c'est tout à fait possible, on l'a vu encore euh, récemment, il y a une, une analyse faite par euh, un professeur de l'Université de Lausanne sur les investissements de la BNS, notre banque, euh, notre banque centrale. Selon son analyse, la BNS, elle peut complètement réduire son impact carbone de manière considérable et ce, un, ce, un coût très limité. Donc, il démontre c'est possible. En dehors du fait que c'est possible, pour moi il y a des investissements dont le but est différent. Il y a bien sûr nos caisses de pension qui doivent générer un certain, une certaine rentabilité pour pouvoir servir nos rentes. Mais il y a aussi beaucoup d'investissements qui sont uniquement là pour gagner plus, encore plus, encore plus. Et je crois que c'est là où aussi on doit peut-être accepter de gagner un peu moins, tout comme on doit accepter de prendre un peu moins l'avion, de peut-être avoir certaines contraintes ou autres, on doit accepter que si on veut atteindre cet objectif de, de garder notre planète habitable pour les générations futures, qu'il faut de la décroissance.
0: Oh là là, le mot terrible, <rire> le mot terrible qui terrible. fait trembler tout le monde. <rire> ok. En fait, pour être tranquille, il faudrait trouver une banque qui fassent des investissements d'impact positif et donc durable
1: Il y a plusieurs catégories. Il y a d'abord la question de est-ce qu'on a exclu justement certaines activités Quand la banque vous dit, ben voilà, nous on vous propose d'investir dans ce fonds qui comprend plusieurs sociétés. Est-ce que ces sociétés-là, de base, leur activité n'est pas les énergies fossiles, la pornographie, l'armement Donc c'est exclure complètement finalement certains secteurs d'activité, d'un financement. La deuxième chose qui est possible aussi pour que ce soit un investissement durable, c'est l'investissement d'impact. C'est même l'idéal. Ça veut dire que cet investissement-là, de par essence, il va avoir un impact positif sur, sur notre planète.
0: Merci beaucoup, Thali, pour ces infos. C'est vraiment super. Euh, même si on peut faire peu, même si on est peu de monde, et puis dans un petit pays, on peut motivé pour que les choses avancent dans le bon sens. Et ceci, malgré ce que certains disent, non de, Voilà, nous sommes dans un petit pays, un minus à l'échelle mondiale et que de toute façon, ce qu'on fait, ça ne sert à rien.
1: <rire> C'est toujours assez facile, effectivement, de se dire que nous, de toute façon, on n'est qu'un petit parmi d'autres et que tout, tout, toute la difficulté se passe ailleurs. Mais je crois qu'il faut prendre aussi nos responsabilités et regarder d'abord dans notre porte, comme on dit. ouais et on le voit, hein, le, nos autorités mettent en avant le fait qu'on serait une place financière durable, c'est un outil marketing aussi. Pour le moment, on n'y est pas, on est loin de là. Et on n'a surtout pas de réglementation. Maintenant, l'Europe s'est dotée d'une réglementation qui entre petit à petit maintenant en vigueur, qui permet de vraiment classifier qu'est-ce qu'un investissement durable. En Suisse, rien ne bouge. Alors, au bout d'un moment, on va être contraint de le faire. C'est un peu dommage qu'on soit toujours en réaction à ce qui mmh. se fait chez nos pays voisins et qu'on soit pas un petit peu les leaders et les précurseurs là-dedans. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'il y a maintenant une multiplication de, de toutes ces manifestations parce qu'il n'y a pas, il n'y a plus le temps. Et il y a encore quelques semaines à Berne, euh, des manifestants et des manifestantes étaient là pour dénoncer les investissements justement de la Banque nationale suisse dans le, le mouvement Rise Up for Change où il y avait euh, la la grève pour le climat et extinction rébellion Et c'est justement pour ça qu'il y a ces actions-là, parce qu'il n'y a plus le temps, il n'y a plus le temps des initiatives, il n'y a plus le temps d'attendre que les lois se mettent en œuvre. Il faut agir maintenant et il faut agir fermement mm -hmm. si on veut réussir à suivre à minima les objectifs des accords de Paris.
0: Merci beaucoup à vous de nous avoir écoutés. Je récapitule brièvement notre entretien. Donc, j'étais avec Talipachou et puis selon elle, ils nous font une réglementation claire. Il faut qu'elle soit contraignante. Peut-être qu'il nous faut accepter de gagner un petit peu moins. Et si nous voulons enquêter notre banque ou notre caisse de pension, la question à lui poser, dans quoi est-ce qu'elle investit Est-ce qu'elle exclut complètement les investissements de certains secteurs d'activité Est-ce qu'elle fait des investissements d'impact positif et puis, pour finir, si vous avez envie d'échanger des banques, regardez les banques qui sont dans les comparaisons et celles qui s'affichent comme durables et essayons d'exiger à nos banques de réagir et ne se mettre pas les mains à la poche, mais les mains au travail. Merci beaucoup encore à vous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner dans votre plateforme de podcast préférée, euh, liker, enfin voilà, tout ce que vous avez envie. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous, de vos objets, de vos amis. Rethink. React.